0: Susanin kesä.
1: Tervetuloa Mahaduran matkailumaailmaan. Tässä matkailujaksossa me ei oikeastaan mennä Himalaja-vuoristoille eikä Saharan aavikollekaan. Ei. Me hypätään metroon ja me lähdetään Itä-Helsinkiin lähiöön. Kontulaan, jos tarkkoja ollaan. Kyllä, kuulit oikein. Monesti kun me ajatellaan matkustamista ja lomailua, niin ajatukset karkaa jonnekin kauas. Eiks niin? Jonnekin paikkaa, missä aurinko paistaa, merikimautaa. Jonnekin, missä saa ajatukset täysin pois omasta arjesta. Mut sitten me unohdetaan, että mitä meillä täällä Suomessa onkaan. Millaisia paikkoja meillä täällä on. Mua kiinnostaa tietää, millaista on elämä. Mua kiinnostaa tietää... Mitä siellä lähiössä voi kokea ja nähdä? Millaisen vapaapäivän mä voin viettää, jos mä lähdenkin Tallinnan sijasta Kontulaan? Lähiöillä on aika paha maine ja moni ajattelee, että eihän sinne nyt uskalla lähteekään. Eihän siellä ole mitään nähtävää. Mut mä haluan ottaa selvää, pitääkö tää paikkansa. Tervetuloa mukaan, nyt lähdetään ottaa selvää. Mun ensimmäinen haastateltava on Esko Saari. Hurmaava paikallinen herra, joka kertoo mulle tarinoita Kontulasta ja lähialueista.
2: Tuleehan tänne Metrinokin esimerkiksi. Niin. niin. Mutta silloin täällä oli pitkä matka. Siis mä asuun siihen aikaan, kun Metrinok tuli niin tuossa myylypurrossa. Ja Nyt niin, se helpotti paljon. Sehän oli ne pussit ihan täyte ihmisiä. Varsinkin kesäheltenä ja rapulla päässäni. Niin Siellähän tuli paha ala, kun ajattelin. Niin pussissa ja kaikki oli vierivieressä ja joutui seisoissa koko matkaan. Mitäs tämä nyt kehittynyt? Ihan hyvinhän tämä on.
1: Sanoit, että, että oot asunut tässä lähellä ja silloin ei koko Kontula-Ostaria ollut olemassakaan.
2: Eihän tätä koko Kontulaa ollut olemassakaan. Mä asun tässä malmi viimeisellä nurkalla lähellä tätä Kontulaa. Ehkä tässä on kaksi kilometriä meidän mökille, missä se oli. Se oli tuossa, ee, va, missä jos valmi hautasvalon, se vesitorni on jäljellä. Niin vastaapäin sitä vesitornia kivi ulkopuolella. Siinä oli meidän mökki. Mutta sitten tuli tuo Lahden pikatie. Siinä ei ole mitään pikateita. Sehän kesti kauan ennen kuin se koko helvetin pikatie valmistukaa. Se oli yhtä se mistä sekin pikatien Tuunaminen. Sehän seisoi siinä monta vuotta. Ei sinne tehty mitään. No minkälainen paikka tämä Kontulao elää? En minä tiedä. En mä ole täällä vielä
1: Moni sanoo, että, että lähiöt Helsingissä ja lähiöt ylipäätään, että ne olisivat jotenkin vaarallisia paikkoja, että niissä se on hyvä olla. Mitä sanot tähän?
2: No, en mä nyt sano mikään vaarallinen, kun en mä mene niihin jengeihin, mikä mä tunnen vaaralliseksi. Ei täällä mitään mafioosoja ole. No aika semmoisia nöyriä, rikollisia. No ei ne ole mitään mafioosoja. No lapsuudessa vähän kärsinytä ihmisiä, mä oon sitä mieltä, että ei me missään Italiassa eikä missään Amerikassa olla. Niin. Niin, että ei tarvitse pelätä lähiöitä eikä kontulaa. Kun mä liiku tällä pahemmin yöllä, jos en mä johonkin kuppilaan mennä. Ja noita poliisille mä voin sanoa terveisiä, no heitä heittänyt, mä sen no ne mut himaa. Ne ei enää vielä kisa oli. Ne kysyy, että missä mä asun. Et poliisille mä voin lähettää nyt ihan radion kautta sitten ne, ne kuunnetaan ja varhaa ihmistä tätä... Kun mä olin yrittänyt heitä kohtaan olla ihminen ja silloin kun ne nappaa, tietenkin oikeassa paikassa nappaakin. No mikä on parasta tässä Kontulassa? Mulla on ainakin, mä asun tuossa kahdesta, mulla on mettä siinä ikkunaalla. Mä sanon että se on parasta. Jos mä olisin tuohon myllikään jäänyt, niin, mulla olisi ollut osaketalon parkkipaikka ikkunalla. Mulla on mettä nyt sinne ikkunalla.
1: No entä mitä sä viettää päivää tänne Kontula-Ostarille? Sit... Mä huomasin, että sä morjestit tässä vähän niin kuin kaikki, että sä tunnet kaikki.
2: Mä, mä, mä morjestan, mä oon sen verran hullu, mä morjestan se, se on sitä että Joku tulee juttele joku ei.
1: Miten sä ajattelet sun elämää nyt? nyt? Miltä se on
2: näyttänyt? Ei mulla mitään. No. Minä, mä olin nyt hypännyt. Sitten mä olin sen verran lukännyt, mulle pankkikorttia. Mä, ole, mä vanhan kanssa kunnen. Mä en oo hommannut ikinä korttia. No helkkari hyvä, en mä en kaikki pyrkiä, niin en edes hakenut sitä pankista uloskaan. Et mulla oli rahaa pankkiin jäädä, kun mulla ei ollut oli... Niin kännissä, että mä en käynyt. Ja mun täytyy säästää rahaa. Mä hajoin niitä silmäläsiin. Herrolla on vapaa valita. Mutta ei mulla ole mikään vapaa valita, että mihinkä mä menen. Mä halusin uudet silmäläsiin. Että kukaan ei sano sellaista yhteyttä minuun, että ihkä mun täytyy mennä sanoa, mä, ja tutkin että riittääkö mun rahan niihin rilleihin.
1: Nythän meillä on sellainen... Tilanne, että monet sanoo, että, että lähiöihin ja Kontulaan, että Kontulassa että olisi ongelmana syrjäytyminen.
2: Tuolla nuorisolla ei niillä ole mitään, kun mä en harrasta mitään. Ei mä halua tietokoneita. Mutta toi nuoriso, ei niillä, ku, ei niillä ole pyrkkää mennä mihinkään. Eihän mullakaan mitään ollut mennä nuorena mihinkään. Himastuu ja tultuu yksinäisestä digi. Niin. Ka- Nämä kaverit, jotka mun ympärillä on, ollut, mä sanon niistä suuri osa kuollut. No, mitä sä oot mieltä tästä Kontula Ostarista,
1: kun täällä on paljon kaikenlaisia etnisiä ravintolaita ja yrittäjiä?
2: Mulla ei ole niitä yhtään mitään vastaan. Ne ei ole muuta Lapiokourasta ottanut. Mä oon sen verran vanhemman näköinen äijä, ne pitää mua, ne oikeastaan kunnioittaa, kun ne, mulla on harmaa parta, ne pitää niin kuin vanhana. Kato heidän kulttuurissa näyttää olevan, ne kunnioittaa vanhempaa ihmistä kuin, paremmin kuin täällä. Mä luulen, että tämä maailma pitäisi kehittää paremmin, siis koko lailla. Täällähän menee siinä monessa... Muussa kulvakunnassa menee huonommin kuin täällä Kontulossa, että pitäisi tätä koko hommaa kehittää. Mm. Miten? Ja pitäisi semmoisia, ettei tule tommosia... ettei Että tämä pikkuhiljaa, että yhteiskunta menee fasismin suuntaan. Mä haluan sitä varten puhua koko yhteiskunnan puolesta. tähän menee pikkuhiljaa, luihuu kokonaan siihen suuntaan. Että joku puolue oikein tällä köyhillä ihmisellä komentaa tätä yhteiskuntaa vastaan nousemaan. En sano ihan puolueen nimiä, mutta kaikki tietää, kenestä mä puhun. Tämä on kuin Hitlerin Saksan, että köyhällistö kiihkotetaan ja joita tai ihmisiä vastaan, kun se on parempi. Jokainen muistaa. Tällä ma- maailmassa ei ole sellaista paikkaa, jos tulee semmoinen hätä, että hätä hatkaa, niin ihminen löydetään missä tahansa. Muistakaa nämä päättäjät. Karkuuteet pääse koskaan, jos jotain menee väärin.
1: Tapaaminen Eskon kanssa sai mut miettimään sitä, miten ihmiset oikeasti elää omissa kuplissaan, eikä tapaa toisiaan. Se on ihan totta, mitä Esko sanoo, että kantakaupungeissa erkaannutaan siitä, mitä todellisuus on. Ja todellisuus on sitä, että meillä Suomessa on myös esimerkiksi köyhiä ihmisiä, jotka asuu lähiöissä. Se, mikä mua jotenkin koskettaa, on se, että täällä Lähiöissä näkee kaiken taustasia ihmisiä, su- suomalaisia ja uussuomalaisia ja monikulttuurisia ihmisiä, kaikki yhdessä. Ja silloin mä tajun sen, miten täällä ihmiset oikeasti näkee tois- toisensa ja sen, miten monesta lähtökohdasta me oikeasti tullaan. Seuraavaksi mä tapaan kaupunginvaltuutettu Sudan Said Ahmedin joka on muuttanut Kontulaan muutamia vuosia sitten ja rakastaa Kontulaa, koska se on niin monikulttuurinen paikka. Sudanin kanssa me puhutaan vähän politiikkaa. Millaista politiikkaa pitäisi harjoittaa, jotta estettäisiin lähiöiden eriarvoistuminen suhteessa kantakaupunkeihin?
0: itä on kuitenkin ehkä Suomen kansainvälisin kaupunkin osaaja. Silleen niin Täällä myös sivistyy, jos ei ollut varaa esimerkiksi matkustaa Kiinaan tai, tai Taimaan tai sille mihinkään tiettyihin maihin. Täällä on kuitenkin kaikki kulttuurit melkein edustettuina. Täällä sä voit käydä joka toinen päivä eri, eri maan ravintolassa syömässä jotain tiettyä etnistä ruokaa ja kokea tämmöistä pientää kulttuurimatkaa täällä Suomessa.
1: Hauska että sä sanot noin, koska mä oon tavannut nyt täällä Kontulassa ihmisiä ja kaikki sanoo, että parasta täällä on se, se monikulttuurisuus ja on vähän niin kuin tulisi pieneen Lontooseen tai New Yorkiin, mikä on aika, niin kuin, aika mielenkiintoinen vertaus. Koska kuitenkin, jos ollaan ihan rehellisiä, se maine, mikä Lähiöillä, Itä-Helsingillä on, niin ei se mikään niin kuin ihan maailman paras on, jos, jos selailee lehtiä ja katsoo, mitä, mitä lähialueista on kirjoiteltu, niin, niin en tiedä, se, niin tuleeksi sellainen olo, että on, on pakko mennä. Okei, viime aikoina on kyllä tehty vähän positiivisempia juttuja, mutta mua niin kuin, mm, vähän jänskätti tulla tänne. Ihan just siksi, että kun mä niin kuin, aloin tutkia aihetta, niin sitten tuli keskustelupalstoja ja kaikkea, että et, et siellä on vaarallista ja on huumeriippuvaisuutta ja sitä, tätä ja tota. Minkä takia Sultaan lähiöillä on näin Huono maine
0: Joo siis yleisesti ottaen tota, Suomessa Ja myös ä, Muuallakin Euroopassa Lähiöissä ä, On pitkälti tota, Kohtuuhyntäisiä vuokraasuntoja Verrattuna Muihin kaupunkin osiin ä, Täällä on aika paljon tota, Kaupankin asuntoja Ja Tänne helposti tavallaan myös muuttaa sellaisetkin ihmiset, joilla ei olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi asua eiressä tai jossain kantakaupunkissa tai Kalliossa.
1: Vauraimilla alueilla.
0: Joo, eli, mm, mutta sitten toisaalta täällä on tapahtunut siis yli, yleisesti It- Itä-Helsingissä erittäin positiivista kehitystä viimeisten kahden kolmen vuoden aikana. Tänne on muuttunut, äh, muuttanut tosi paljon eri sosioekonomisista taustasta olevia ihmisiä. Täällä on aika paljon työssäkäyviä perheitä, lapsiperheitä, nuoria pariskuntia. Että tavallaan se vanha maine, että Kontula tai Itä-Helsinki on sellainen mesta, missä asuu köyhiä, työttömiä, syrjäytyneitä alkoholista ja huumeiden käytöjiä. Se on ehkä muuttumassa sitä kuvaa. Totta kai tää on monipuolinen, monivärinen että niin Täältä löytyy myös äh, huono ihmisiä, jotka ovat köyhiä. Mutta sitten täällä on tällä asu myös, myös niin paljon työssä ihmisiä. Ja se on tosi hienoa, että ne muuttaa Myös paljon niin kuin, sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua niin kuin, erkaantua äh, niin köyhien ihmisten niin harjeesta ja todellisuudesta. Vaan se on hienoa, että tulee niin kuin myös, se helvettää myös kaupunkiosaa. Muuten tästä tulisi ihan ketto, jos, jos täällä asuisi vain, vain ää, syrjäytyneitä ihmisiä.
1: No, s- sitä on sanottu, että, että nimenomaan lähiöissä tämä syrjäytymisongelma ja työttömyysongelma on, on suu- suurempaa kuin sanotaan kantakaupungissa. Onko se kuva siitä, että, että me ajatellaan, että lähiöt tässä kohtaa Kontula, että täällä niin väestörakenne on sellainen, että täällä on paljon työttömyyttä, täällä on paljon syrjäytyneitä nuoria. Miten sä näet Onko tämä totta ja mikä se tulevaisuus tulee olemaan?
0: No tulevaisuus tavallaan näyttää positiivisemmalta, koska mehän päältetään tänään sitä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Me ollaan juuri... Äänestetty uusi valtuusto kaupunginvaltuustoon ja näyttää siltä, että suuri osa vasemmistoliiton valtuutetuista tai, tai muista myös puolueista, aika moni ovat hyvin sitoutuneet siihen, että, että eriarvoistumista pitäisi pysäyttää. Leijöt eivät saa jäädä muun kaupunkin kehityksestä pois, vaan että et kaupunki pitäisi pitää monipuolisena. Ja niin, että, että kaikilla on varaa asua eri puolilla Helsingiä. Toki Lähköissä on aika paljon kaupunkivuokra-asuntoja, jolloin myös työttömänä ja pienituloisena on myös helpompi saada. mutta yksityisiltä markkinoilta on vaikea saada, jos on vaikka menettänyt luotetietoja tai, tai ei ole tuloja. Mutta pitkälti myös... Tota, Kaupunkin omalla politiikalla voidaan myös edistää sitä, että eri kaupunkin osissa voi asua myös eri taustaisia ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat työelämässä, ihmisiä, joilla on myös varaa maksaa korkeista vuokarista ja kaupunkin omalla rakentamispolitiikalla voidaan vaikuttaa niin, että rakennetaan myös lähioihin ja uusiin asunpaikkoihin monipuolisesti vuokara-asuntoja omistusasuntoja, jolloin myös sinne muuttaa myös niin kuin, hyvin toimeentulevia ihmisiä. Mutta jos tietyllä alueella alueelle rakennetaan ainoastaan vuokraasuntoja, asuntoja niin sehän on itsestään selvä, että sinne muuttaa myös, jos kyseessä on kauankin vuokara-asuntoja, kaikesta ihmiset, joiden, joiden joukkoon myös mahtuu, syrjäytyneitä ja myös ihmiset, jotka ovat menettäneet luottoitietojensa. Mutta nyt Kontulassa on kiva täällä törmättä myös lenkeillä ää, ää, päätäjiä, kansanedustajia, ää, hyvin toimeentulevia ihmisiä. Kantakaupungissa asuminen on tällä hetkellä aika kallista, erityisesti vuokra. Myös ää, on teille ymmärtäneet, että kannattaa kehi- kehittää myös Itä-Helsinkiä. Et, et, jos, huo- jos katsot nyt tämä Kontulan tai ylipäätään Itä-Helsinkin tota, myös... Ää, elinkeinoelämää, miten täällä esimerkiksi tota, uudet, uudet suomalaiset ovat elpyyttäneet tähän itä Helsinkin tota, myös liiketoimintaa. Se on aika kivaa ja hienoa. Täällä on ollut aika paljon tota, pupiloita, baareja, ää, jotka ovat joutuneet konkurssiin, menneet kiinni ja jokaisen tilalle on tullut tämmöinen etninen Ruokaravintola, kahvila, parturikampaamo, mikä on aivan hienoa. Kontula elää ja kehittyy. Ja se on tosi hienoa. Ja, ja itse olen myös tehnyt lupauksen kuntavaalikampanjan aikana, että, että tulen jatkossakin pitämään Itä-Helsinkin puolesta ääntä.
1: Mä tapaan Kontulan ostarilla räppäri- ja nuoriso-ohjaaja Roni Lempiäisen. Ronilla on aika mielenkiintoinen tarina siitä, miten päihteiden sekakäyttäjä tulee yhtäkkiä uskoon ja tekee täyskäännöksen oman elämänsä kanssa. Tällä hetkellä Roni auttaa niitä nuoria, jotka on ehkä hukassa ja tarvitsee ohjausta. Ronilla on itsellä kokemusta siitä, mitä se on, kun sä nuorena pyörit lähiöissä ja käytät vähän vahvempiakin aineita.
3: Olen ollut itse asiassa nyt puolitoista vuotta töissä, okay, yeah. mutta on ollut kahdeksan vuotta poissa täällä. Kun sitä aikaisemmin olen pyörinyt täällä Itä-Helsingissä, niin kun, siis perus sekakäyttöä, huumeiden käyttöä ja tämmöistä näin. Tuli sitten sit muutin pois on ollut kahdeksan vuotta nyt pois niin näistä ympyröistä täällä. Ja nyt tullut tänne sitten tekee nuorisotyötä ja siitä näkökulmasta, että on siis ollut täällä itäkin pyörimässä, mutta nyt kahdeksan vuotta pois elämä muuttunut ja nyt sitten vähän toisenlaisella niin meiningillä täällä.
1: Eli sä oot ollut kahdeksan vuotta pois näistä, näistä piireistä, näiltä alueilta. Ootko se hengailu näillä alueilla, eli Kontulassa ihan kahdeksan vuotta sitten?
3: No täytyy sanoa, että Kontulassa ehkä vähän vähemmän. Itä-Helsingissä kylläkin, niin kuin itiksessä vuokissa puotilassa. Kontulas tunne jonkin verran jengi on ihan jonkin verran, mutta silleen tosi vähän. Mutta silleen Itä-Helsinkin muuten niin on tuttu paikka.
1: Millaista sun elämä on ollut silloin, kun olet pyörinyt täällä?
3: No, toki siihen on mahtunut kaikkea, ei se pelkkää alamakea ollut, mutta sanotaan nyt, että sitten ne syyt, miksi mä muutin pois ja ne vaiheet, missä mä siitä tuli uskoon, niin silloin se oli sitä, että alkoi pikkuhiljaa, niinku, totta kai eka oli peruspilvepolttelu niinku ja semmoista lepposta kavereiden kanssa, ei ollut mitään aikomuksia ruveta sen enempää tekemään mitään, Mut sitten sitä pari vuotta jatkoja, sitten tuli päivittäistä, sitten jossain vaiheessa tuli Kokaini, ja piriamfetamiini ja essot ja sienet ja kaikki loppujen lopuksi. Ja tuotta, siinä vaiheessa alkoi mennä aika huonosti, että et huumeet alkoi viemään enemmän mua kuin mitä mä pystyn hallitsemaan niitä ja aloittaa pikavippejä ja tuli rahaongelmia. Sitten alkoi ihan loppuun ja ihan semmoinen oma moraali, että kuitenkin vaikka mä en ollut mitenkään uskosta tai mitään, niin kyllä oli kuitenkin semmoisia tiettyjä perusarvoja, mitä mä uskon, että kaikilla ihmisillä on jotain arvoja. Niin huomasi sitten, että, 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 että se alko, kaikki se elämäntyyli alkoi rapistaa niitä ihan semmoisia niin omia morio, moraalisia periaatteita, alkoi käyttäytyä tavalla, mitä ei olisi ikinä voinut niin kuin, käyttäytyä aikaisemmin. Ja sitten sit tuli hälytyskellot silleen, että nyt mun pitää niinku... Et nyt täytyy niinku miettiä, että haluatko me mennä tämän tien loppuun vai, vai olisiko nyt hyvä vaihe niinku pistää stoppia. Niihin aikoista aika sopivasti tuli tämä usko-elementti usko mukaan ja sitten lähti elämä muuttuu.
1: Miten sä löysit uskon siis? Tai löy, lähditkö aktiivisesti etsimään sitä vai tuliko se jotenkin sun luokse?
3: No se ehkä tuli enemmänkin silleen, että niin kuin sanoin, niin oli, tilanne oli niin, niin kuin masentava siinä vaiheessa ja... Mä oon kuitenkin niin kuin lapsuudessa kuullut näitä niin Jeesus-juttuja. Ne ei vaan kiinnostanut mua niin kuin silloin sen enempää. Mutta sitten kun meni vaan tosi huonosti, niin mua kiinnosti vaan se, että mä haluan tietää, että, niin että mun elämä muuttuu. Mua kiinnosti se, että mulla kuitenkin oli vielä pikkasen jäljellä sitä, että musta niin voi tulla jotain joskus. Niin tota... Sitten mä tyyliin niin kuin jossain tiloissa kotona rukoilin silleen, että jos siellä on joku Jumala, jossa Jeesus olet se, kenestä mä oon lapsen kuullut, niin nyt mä tarvitsin apua. Ja siitä meni pari viikkoa aikaa. Mä saatoin jopa unohtaa niinku koko rukouksen, mutta sitten yksi mun kaveri, joka oli, joka oli kuitenkin sitten käynyt näissä seurakuntahommissa ja näin, niin se rupesi Facebookissa kirjoittelee mulle. Ja, ja sitten jotenkin mä siitä niin mä rupesin juttelemaan sen kanssa ja kyselin siltä tosi paljon kysymyksiä ja kyseenalaistin tosi paljon. Ja, ja sitten se oli vaan jotenkin sellainen... Niin kuin, Freshi äbä mun mielestä se on tuon hyviä vastauksia. Ei miten käyttänyt niinku selitellä tai puolustella, mikä oli mun ennakkoluullo, että et kristityt on tosi tekopyhiä ja ne on tehnyt sitä ja tätä, mutta mut, mut se olikin sellainen niinku, mun mielestä tosi rehellinen, mikä teki, teki vaikutuksen vaikutukseen. Sitten me nähtiin ja ehkä oikeasti alunperin mua ei kiinnostanut edellenkään vielä siinä vaiheessa se niinku itse Jeesus tai se kristinusko. Mutta mä näin se näin elämäs elämässä jotain semmoista, niinku sillä oli vaimo ja kaik, jopa sen Facebook-profiilista tuli semmoinen jonkinlainen niinku valo, mitä mä en nähnyt taas mun omis omassa elämässä ja, ja se alkoi vetää mua puoleen ja sit lopulta mä päätin, että et mä en tiedä tästä Jeesuksesta, toi on se mitä mä haluun ja, ja sit mä niinku, rukoilin tämän mun kaverinkaan semmoisen uskoantulorukouksen ja siitä meni ehkä sitten vuosi, kun mä niinku oikeastikin tulin, niinku, että mä tajusin tiettyjä asioita, mutta se on ehkä se niinku kaikissa raadollisuudessaan se ihan ensimmäinen askel.
1: Oliko se vaikea irtautua sun kaveripiiristä ja, ja näistä mm. alueista, missä, missä sä niinku käytit huumeita tai, tai päihteitä?
3: No, se on aika, se on silleen monimutkainen juttu, että kun kuitenkin mulla on ollut täällä myös semmoisia hyviä aikoja, mä oon ollut urheilijakin jossain vaiheessa, mun kuitenkin ne niinku peruskaverit oli sellaisia, että enemmänkin joka viikolla puoltiin baareissa ja näin, mutta jengi kävi kouluissa ja kuitenkin semmoista fiksujengiä. Sitten mulla tuli kuitenkin nämä pilvenpolttelut ja muuta aika silleen myöhään, että vasta 18 vuotiaana mä aloin polttaa silleen enemmän. Ja sitten tuli nämä pilvenpolttelukaverit ja sitten jotenkin mulla oli, oli kuitenkin semmoinen niin kuin Mä jotenkin tosi pitkään erotin ikään kuin ne mun oikeat kaverit ja sitten tää pilven polttelukaverit. Mut sitten siinä niin kun samalla kun asiat alkoi menee huonommin ja huonommin, niin myös mulla alkoi sille enemmän enemmän. Mä aloin menee mukaan siihen porukkaan myös, niin kun, missä niitä huumeet liikkuu. Ja aloin enemmän enemmän feidaa näitä mun vanhoja hyviä kavereita. Ja sitten jotenkin, sit siinä vaiheessa, kun, niin kun jollain tavalla, jos mä olisin tehnyt sen päätöksen, että mä jatkan, niin sit oltais, sit oltais varmaan menty niin täysillä olisi voinut tulla rikoksia ja tämmöistä niin jossain vaiheessa mukaan mut. Tai no sen on rikollista jo itessä, niin ne asiat muutenkin, mutta, mutta että, että sitten siinä vaiheessa tuli stoppi ja siinä mielessä se ei ollut vaikeaa, koska mä olin jo mennyt niin, niin sille syvälle. Että musta jotenkin tuntuu, että ei mulla enää mitään niin kuin menetettävää. Ja sitten totta kai mulla oli semmoinen ajatus, että no okei, että mä oon ollut itse aika paljon, mä oon, tehnyt jopa, siis mä oon tehnyt musaa silleen jo ennen uskoon tulee mun sanotukset on ollut. Monesti semmoisia kristinuskon ja jopa tosi paljon kyseenalaistanut ja niinku jopa jonkinlaista vihaakin niinku koko uskontoa kohtaan. Niin kyllä mä ehkä snadisti mietin sitä, että no et mitä nyt, että onko mä niinku että Mä nyt alan itse menee näihin juttuihin, mistä mä aina puhunut pahaa, mutta sitten mä vaan tajusin sen, että, että nyt on kyse mun omasta elämästä, ei mun kavereiden elämästä. Ja niinku, pakko vaan tehdä se valinta, että mä valitsen, että mä itse haluan niinku, muuttua.
1: No sä oot nyt nuorisotyöntekijänä täällä Kontulassa. Mitä sä näet, kun, kun sä teet tätä työtä täällä?
3: No mä näen tosi paljon toivoa. Just sen takia, että, että ihan sama minkälaisen ihmisen mä näen täällä, niin mä, mä vaan tiedän, että sulla on mahdollisuus. Niin kuin, että kun on itse kokenut, se on paljon ystäviä, jotka on kokenut sen saman, niin, niin tietyllä tavalla se, niin kuin, jos näkeekin... Niin kuin, joku rännittää tuolla tai niin kuin, mitä sitten ikinä tulee vastaan, niin aina vaan on toivo. Ja mä täällä niin kuin, tosi paljon mahdollisuuksia.
1: Kun mä tulin metrolla tänne tänne Kontulaan, mun täytyy myöntää, että mä en ole koskaan ollut täällä. Ja mä halusin ottaa selvää, että millaista se lähiöelämä täällä on. Ja mä luin juttuja. Ensimmäisiä juttuja, mitä tulee, kun Googleen pistää Kontula, niin ne on jotenkin liittyy alkoholiin tai huumeisiin tai jengi mm. pohtii keskustelupalstoille, että voiko täällä elää, onko täällä vaarallista, mm. maahanmuuttajat sitä tätä ja tota, suomalaiset mm. sitä tätä ja tota, että kaikki mm. on niin kuin jotenkin tosi vastakkain. Nyt kun mä tulin tänne, niin mm. mä havaitsin, että täällä on tosi monikulttuurista, mm. mutta Ihmiset on tosi niin kuin, yhteisöllisiä
3: myöskin. Joo. Joo, en mä ole täällä esimerkiksi niin kuin, mitään rasismia niin henkohtaisesti, semmoiseen törmänne. Musta tuntuu, että et, et jotenkin, kyllä, kyllä mäkin on sitä mieltä. Itse asiassa täytyy sanoa, että kun mä tulin tänne itse vuosi sitten, mä kävin tuossa tämän käytävän päässä semmoinen kultasepan liike, niin se oli ensimmäinen, mikä särähti mulla korvaa hyvällä tavalla, että kun me jotain juteltiin siinä, ja kun mä taisin sanoa, että sulla on aika hyvät hinnat, että kun se myy aika halvalla, niin kuitenkin siis ihan niin peruskultasepäliike ja se sanoi, että, että meillä täällä Kontulassa niin pitää tehdä näin, niin siitä jotenkin on välittyä, että meillä Kontulassa. Musta tuntuu tosi oudolta, että Suomessa ei ole mun mielestä kovin yleistä semmoinen, että jollain paikkakunnalla on, tai paitsi jossain Pohjanmaalla, mutta silleen, että se mulle tuntui oudolta, että semmoinen tietynlainen paikallistunto. Ja kyllä kun täällä on ollut, niin minusta tuntuu, että en, en mä niin kuin, mun täällä on kaikkea kulttuuriset ihmiset yhdessä. Ja ehkä se voi vähän hämmäyä, kun puhun, mäkin puhun näistä päihteiden, päihteiden käyttäjistä ja näin, niin, niin mun näkökulma on aika paljon tämä ostari, koska meidän tuo piste on tuossa yläkerrassa. Mutta sitten mä käyn myös noissa kouluissa, niin kun käy kerta kouluun, niin siellä tajuu sen, että täällä on oikeasti ihan tavallisia nuoria, ihan tavallisia ihmisiä asuu alueella. Mutta et sitten tähän ostarille on ehkä sitten keskittynyt paljon, sit kun täällä on paljon vaareja, täällä on tämä missä jaetaan puhtaita neuloimun käsittääkseen ja näin. Totta kai sitten tässä pyörii paljon semmoista porukkaa, mutta se ei sitten kuitenkaan anna sitä koko kuvaa. Ja yksi juttu, mikä oli, mä en ole aiemmin siihen kiinnittänyt huomioon, mutta me tultiin siis just meidän seurakunnan lastenleiriltä, tuolta noin, niin ihan törkeä hyvä tuoksu, tuolla on jotain, tota niin, jotain syyrialaisia ravintoloita. Mä
1: kävin jotain. siellä Joo. tänä aikaisemmin, okay. ihan mieletön mesta.
3: No niin, niin, just, että jotenkin, että ei vitsi, tämä siistiä, että tämmöinen tuoksu on vaan jossain tyyli Lontoosta, jossain niin niin, se on kyllä siistiä.
1: Mitä Sä oot mieltä sit siitä, että et mediassa aika paljon puhutaan siitä, että et pelätään, että Suomen lähiöistä tulee Ruotsin malmöitä ja, ja että on tosi levotonta. Miten Sä Nuorisotyöntekijänä Näet Sen? Sä sanoit, että Nuorilla on tai ihmisillä on toivoa täällä, mutta mut Onko täällä enemmän syrjäytymisvaaraa tai ongelmia Nuorilla?
3: No, tota, no siis varmaan on siinä mielessä, että on kai täällä niin kuin paljon vähätulosia ihmisiä asuu. Mutta se vaan, että mä en jotenkin itse henkilökohtaisesti keskity siihen ongelmaan siinä mielessä, että mä yritän keskittyä siihen vastaukseen. Ja mä näen, että siinä vastauksessa on ihan sama missä päin maailmaa sä oot, niin ainoa on toivoa. Ja jopa sille, että se missä on paljon ongelmia, niin siellä ehkä ihmiset jopa helpommin ottaa myös apua vastaan. Se voi ehkä olla ihan. Oikea ongelma, mutta sen takiahan täällä ollaan, että, että tota, mitään semmoista ei tapahtuisi. Paitsi sitten se, että ei mulla ole mitään, mä näen siinä mitä ongelmaa tulee vaikka paljon maahanmuuttajia. Se tarkoita sitä, että on ongelmia, että eihän se ihmisen kansallisuus tai kulttuuri niitä ongelmia tuo. Mutta ehkä sitten just kaikki tämmöinen, mikä tuho on, päihteiden käyttö väkivalta ja kaikki sellainen. niin tota, Sen takia täällä ollaan, että, että semmoinen voisi vähentyä.
1: Miten, miten sä itse puutut siihen, miten vähentää päihde, päitteiden käyttöä, syrjäytymistä tai väkivaltaa
3: nuorissa? No tota, kyllä mä itse tässä asiassa niin näen sen asian, että mä oon seurakunnan työntekijä, mä oon pastori, mä uskon Jeesukseen. Mä oon itse kokenut sen, että kun mä oon ottanut Jeesuksen vastaan, niin mun elämä on lähtenyt muuttuu pikkuhiljaa. Se ei ole ollut mitenkään ulkoa ohjattu koska se on noussut mun sisältä käsin ja mä, mä oon niin kuin kokenut ja nähnyt, että siinä on niin kuin sellainen muutosvoima, missä voi päästä riippuvuuksista eroon ja näin. Niin Kyllä mä siitä, niin siitä haluan kertoa ja perjantai-iltaisin meillä onkin tuossa nyt kesällä sellainen, että täähän freestyle räppiä ja sitten samalla puhutaan ihmisille. Ja mä näen, että siinä on niin kuin se väylä ja toki myös pyrin sitten omalla elämällä myös niin kuin elää sitä myös todeksi, sitä mitä mä puhun. Että että kertoo ihmisille, mutta sit myös elää sitä sanomaan todeksi, niin se on niinku se, mihin, mihin mä uskon. Että tota, se menee niin monissa tasoissa, miten sä voit ihmisiä auttaa, mutta loppujen lopuksi uskon siihen, että jos sä pystyt mennä sinne kaikkein syvimmälle tasolle, niin silloin ne pintatasotkin alkaa yksi kerrallaan muuttua. Mutta jos yrittää niitä pintatasoja niin niihin puuttuu, niin vaikka sä kaikki määrät oksat katki, jos se juuri on edelleen mätä, niin se synnyttää silti vaan lisää, niin mun Mä näen tässä että juuri on niin kuin Jeesus. Ja kun se, se juuri hoidetaan, niin ne oksatkin alkaa parantua.
1: Vloggaaja, räppäri ja maailman iloisin Hassan Michael lähtee mun oppaaksi, koska Hassan haluaa näyttää mulle jotain muutakin kuin Kontulan ostari. Nimittäin luonnon ja puistoja. Kontula on paljon muutakin kuin toi ostari ja nyt me oh. lähdetään kävelemään poispäin sieltä. Mitä, mitä muuta Kontulassa on?
4: Ää, ja mihin saat Kontulossa on paljon esimerkiksi luontoa. Mä haluan, että sä näet Kontulun luontoa ja oh, otta, right. kävellään sinne päin. Kävellään? Kä, kävellään esimerkiksi tuonne Lampipuistolle päin. Totta, lampipuisto on siinä totta, hyvä, Et mä oon kasvanut siellä ja käynyt aina koulun jälkeen puistossa. Oikeesti? Joo, jo, jo, syömässä ja chillailemässä. Ja... No mikä on paras puisto, se, että kaikki kokoontuu siellä. Se olisi ni- niinku, se ainoa mesta, missä aina näki ystäviä.
1: Ainoa no, meistä on metraasemalliseen.
4: No nykyään mutta nuorempana ei kuva käynyt niinku ostarilla hengailemassa. <laughs> siellä oli just jalkapallokenttä lähellä Sit pyöräiltiin siellä ja pelattiin sää, korista. Kaikki oli niinku lähellä siellä. Jänne juttu, ollaan
1: kävelty kaksi minuuttia ehkä ostarilta poispäin. Ja nyt ollaan täällä siis ihanalla hiekkapolulla ja täällä on tosi vehreää. Ö, rauhallista, ihana luonto meidän ympärillä. Sä just sanoit, että tällä samalla tiellä ö, vähän aikaa sitten on ollut Suomi-Ensin-tyypit osoittamassa mieltä. Ja siitähän oli isot jutut mediassakin, kun he osoitti mieltä koulun edessä. Mitä sä ajattelit silloin, kun kuulit tästä, että Suomi-Ensin-tyypit on täällä
4: tässä, osoittamassa tietysti. mieltä? Tota, no mä oon ensinnäkin pressissä, eli... Heti eka oli silleen, että hei, mä haluan mennä ottaa kuvia. Mä haluan ottaa siistejä kuvia, koska mä oon itse opiskellut tuossa samassa koulussa. Niin kiinnosti tämä paikka ja mis, mitä ne piti täällä sitä mielenosoitusta. Niin mä tulin tänne ja puhuin poliiseille. Yksi poliisista itse asiassa tunnisti muuten, joka oli tosi hauskaa. Niin se oli tälleen, että joo, me pirtaan huolta, että kaikki, kaikki, kaikilla on turvallinen olo täällä. Mä jäin kauas kuvaamaan heitä ja sitten yhtäkkiä päät vaan kääntymään päin ja sitten tota, sieltä se, mikä mä en mä mainita häntä, mutta tiedät se, tyyppi, joka johtaa koko tuota, Suomi-ensioporukkaa. Niin tuota, se huuteli sieltä, että toi, hei, toi äijä häiritsee meitä. Sitten käänsi kamerat mua päin ja käänsi nopea pois myös. Silleen, että mä huomasin silloin, että niiden just toista tragedia on, että ne just huijaa internetin asiaa ja porukkaa ja ne haluaisi enemmän katsoja kertoja ja silleen ne toimii. Et just vähän semmoista propagandaa tavallaan. No, mä otin vähän kuvia ja mä lähtenyt siitä, vaikka ne huuteli siitä. Sitten jossain vaiheessa... Mä kuulin, että joku oli silleen, hei, toi Hassan Michael. Ne, jostain siis siis, ne, tunnisti ne, ne tunnisti mut, joka oli tosi huvittavaa. Jostain joku sai mun nimen. Sitten oli, joo, toi se Pelle-räppäri. Sitten <laughs> sit mä olin vaan, keksi mitään muuta, silleen jo parempaa. <laughs> Pelle-räppäri. Sitten siellä ne jotain huuteli, mut mä en provosoitunut. Ja sitten siinä vaiheessa mä olin sille, että hei. Mä otan tämän pressikortin pois, ja mä teen oman live Mä teen oman live-lähetyksen tuota Facebookiin, jota seurasi 15 000 ihmistä. On katsonut siis sitä live Ja se oli hyvä juttu, että mä otin, niin mä äiti itse pelkää mun puolesta. Sä oli Hassa, älä tee tuollaisia videoita, Tiedät, sä, sä et halua rasistien, tota, sä, et olla, sä et halua olla rasistien kohde. Niin mä sanoin äitille, että... Joku, jonkun pitää tehdä, jonkun pitää, niin ei uhrautu, mutta joku pitää näyttää somelle, että asiat ei mene niin kuin ne sanoo. Mm-hmm. Niin mä otin sellainen, missä mä vaan hymyilin normaalisti ja sanoin, että katsokaa, mä häiritsen heitä ää, tota, olemuksellani. Ja sitten mä huomasin, että täällä juoksenteli tosi paljon nuoria. Niin mä menin nopein nuorille sanoen, että hei, älkää provosoituko, ne just haluaa, että te suututte heille ja teette jotain te te tyhmää videolla. Sit tota... Joo, sitten se video räjähti ja sitten yhtäkkiä niin kuin pari viikon päästä me vasta näin ite, internetistä, että joku siti, oliko se siti.fi? Joo, se niin kuin jakoi jakomusta, jonkun tosi läpän otsikko missä lukee, että ää, hymyilevä nuori häiritsi tavallaan hymyllä. Toh, mä en muista, miten se otsikko meni, mutta jotenkin, että mä häiritsin heitä mun omalla hymyllä, joka oli mun mielestä tosi upea juttu.
1: <tos> se onkin ihana, okay. kun sä Hassan <tos> oot niin jotenkin iloinen ja hymyileväinen, mutta... Musta se on vaan jotenkin niin käsittämätöntä, että, että tässä samasella aukiolla, tuolla on koulu, niin aikuiset ihmiset on osoittamassa mieltä. Miten sä ite, mitä sä ajattelit siitä?
4: No ainakin, aina kun nyt kävelee tästä ohi, niin tulee aina se sama kohtaus vähän niin kuin mieleen. Eli ne vähän pilas niin kuin fiiliksen mulle, eli kontulalaiselle nuorelle. Tota, enää edes kävellä täältä, Tuli semmoinen fiilis, että sä ettei sen niin turvallinen omas. Paikakunnassa. Mm, mm. Vähän negatiivinen fiilis jäi siitä, mutta loppujen kuin niin ku, mä en jäin jäänyt kotiin makaamaan, vaan mä myös todistin ihmisille netissä, että me ollaan täällä ja tämä on meidän paikkakunta. Mm. Ja.
1: Miten sitten muut nuoret, kun sä öö, oot jutellut nuorten kontulalaisten kanssa, joilla taustat on ympäri maailmaa? Ja sitten he näkee täällä tommosia tyyppejä osoittamassa mieltä, niin mitä ne nuoret sitten ajatteli? Tai mi, mi, mitä te juttelitte niiden kanssa? Ne, ne
4: nuoret vähän niin säikähti silleen, että mä veikkaan, että ne miettii just sitä, että miksi poliisi antaa heille tilaa. Ensinnäkin häiritä meidän koulupäivää. Ja sitten vähän semmoinen fiilis, että miksi ihmiset suailee heitä eikä meitä.
1: Mikä, mikä tässä, sa sanot, sä puhut tosi paljon äh, sun youtube kanavalla. Sun musiikissa, jotenkin sä nostat sitä kontulaa. M- minkä takia? Tai miksi tää on niin erityinen?
4: En, en mä tiedä, se on varmaan just koska mulla jostain syystä ja nuorena niin kontula oli se maailma niin sanotusti, että ei me käyty stadissa hengaamassa. Mä varmaan 13-vuotiaana meni eka kertaa tai 14-vuotiaana, niin kuin ...pois ystävien kanssa niin kuin täältä päin Kontulasta. Kyllä mä oon harrastanut jalkapalle, eli menti aina niin kuin matkoille tai oli peli aina jostain eri kunnalla Mutta silti me hengailtiin ja elettiin aina kaikki täällä Kontulassa. Täällä oli kaikki palvelut ei tarvinnut mitään niin kuin ulkopuolelta. Ja sen takia varmaan niin kuin vieläkin on Kontula niin kuin mielessä ja preppa on Kontula paljon, koska... En tarvi mitään muuta kuin Kontula, niin sanotusti. <laughs> <laughs>
1: mä kun tulin tuossa metrolla tänne, mä kerroinkin tosio aikaisemmin, että et tota, mm, luin juttuja ja on lukenut aikaisemminkin juttuja. Et, et, no ylipäätään lähiöistä mm. ja, ja Kontula nousee aika usein silleen esiin, että sillä on tosi huono maine ja kaikki on jotenkin tosi negatiivista ja mä näin jonkun jutun, että, että täällä oli niinku on. ongelmia ylipäätään.
4: On ongelmia on.
1: Niin, <laughs> niin, niin, Sun eka biisi ongelmia on, eli paljon on <laughs> ongelmia. <laughs> um, mut nyt kun mä oon tuolla niinku Ostarilla hengaillut tämän päivän aikana ja, ja ylipäätään sun kanssa ollaan kuljeksittu mm. ympäri Kontulaa, niin ei mul tuu semmoinen fiilis, että tääl pitäis pelätä. Mut miksi tää maine sit on niin
4: karu? No mä veikas on just no ennakkoluulot ja mitä on kuulu ja huhut. Koska en mä usko, että yleensä mä oon kuullut niinku niinku porukalt, jotka ei oo edes täältä kontulassa. Tai porukat, jotka ei niinku käyny kontulassa. Että jos sä kysyt tahansa niinku kontulalaiselta, että hei, mikä sun fiilis on kontulassa, kaikki aina kehuu kontulaa. Se on just sellainen, et ulkopuolella että kaikki katsoo niinku erilaiset kontulaa, mutta sitten kun sä sit, kun oot, sit, kun oot tää niinku sisällä, se on ihan eri homma. Mm-hmm. Ja mä sanoit, itse asiassa jossain haastelussa viimeksi, että hyvä, että ihmiset luulee, koska nyt me voidaan omia kontulla jäädä itsellemme, että kaikki ei tarjoa muuttaa tänne. <laughs> Sä sanoit, että et, et tulevi,
1: tulevina vuosina Kontula tulee olemaan vähän niin kuin Helsingin kallio, eli semmoinen hipsteri, hipsterimaailma ja tosi kuuli kaikki mm. haluaa olla siellä pieni New York tai Lontoa. Mm. Mihin <laughs> <laughs> sä perustat tän?
4: No mä perustan just siihen, että niin kuin on, on, mitä mä voisin selittää. Siis mulla ainakin, tuntuu, koska nyt just kun kontula- turismi just kasvanut enemmän tällaista. Että nyt kun on avautunut uusi sisteravintoloit... siis turismi? Turismi, tai sille. <laughs> Turisikontulassa. Mä meinaan sitä, että niinku, ei ihmisiä alkaa käydä kontulassa, kun täällä tapahtuu enemmän asioita. Esimerkiksi nytkin tänä vuonna täällä järjestetään tuo Lähiöfest tai koko tässä Itä-Helsingissä. Niin tota, just, että se seuraava tärkeä juttu on vaan se, että saa ihmisiä tänne. Eli just sitä turismia, mitä mä meinasinkin. <laughs> <laughs> niin tota, mutta mä uskon vielä siihen, että tää tulee olemaan viidenkymmenen vuoden päästä siisteen mesta kontula. kontula. tää tulee olemaan siistä mestan Helsingissä. Eli se seuraava kallio.
1: No, no mitä just niin sun pitäisi sanoa, et, et, tai sä haluaisit, että ihmiset tulee tänne niin tu- turisteilemaan, eli, eli mat- matkustaa Kontulaan, niin mitä niiden pitäisi täällä nähdä?
4: No varmaan just nämä mestat, mitä mä oon näyttänyt sulle. Eli, no ensimmäinen on toi ostari, koska toi ostari on se, mistä yleensä porukka puhuu, kun ne puhuu siitä, että tää on aika aggressiivinen ja pelottava ja pimeä paikka. Tietenkin... Itse asiassa Ostari on silleen aika negatiivinen paikka. Mullekin ollut kasva, kas, kasvatessa, koska siellä on ollut niitä, niitä baareja kuin yli 20 ainakin. Ää, tota, ja sitten viikonloppuisin täällä on ollut hullu bilekulttuuri ollut. Niin sitten ne kohtaa aina ulkona ja sen takia just nämä väkivaltarikokset on tapahtunut. Mutta nyt kun baareja on ollut vähemmän, on enemmän niinku ravintolat ava, avautunut paikassa. Niin se on vähentynyt siis tosi valtavasti. Mä sen. Ja sitten toka mesta, mitä mä siis veisin, olisi luonto. Eli niinku näyttäisi, että Kontula ei ole vain tämä ostari. Kontula on mulle ainakin siis Kivikko, Kurkimäki, Vesala. Kaikki nämä mestat tota, on Kontulaa. Mm. Koska jos, jos me nyt puhuttaisiin Kontulasta, niin kontulaahan on va, tavallaan toi ostaripiiri. <laughs> Koska nyt joku sanoisi itse asiassa tätä paikkaa nyt Vesalaksi. Vaikka mulle se on kontula.
1: Siis sulla on kaikki täällä niin kuin, tosi lähellä. Sä asut mm. ihan ostari vieressä, mm. sun koulu on, on ollut tuossa vieressä. Mitä se on, kun sä saat elää sellaisessa niin kuin, paikassa, jossa kaikki on tosi lähellä?
4: Joo. Ja siis tärkein myös, että sä saat elää ittenäs. Eli täällä pidetään siitä, että kaikki voi pitää niin kuin, oma, oman kulttuurin myös mukana. että ei tarvitse olla mitään muuta. Täällä voi voit olla niin kuin oma itses. Esimerkiksi mä on esim. lähtenyt opiskelemaan vähän kauemmas nyt lukioon, Ja sit siellä on ihan eri fiilis. Et, et, tää on on just siinä, että tämä on monipuolinen. Täällä on ihmisiä joka kulttuurista. Esimerkiksi nyt kun me katsotaan tuonne vähän kauemmassa, tuossa on kaksi poikaa. Tuossa on suomalainen poika ja somalipoika kaksistaan vaan täällä. Niin on, juomassa ihana. juissia tai jotain <laughs> limua tuolla. Niin mä oon just elänyt täällä ja se on mahtavaa. Ja mä oon ylpeä, että mä voin sanoa, että mun oon täällä.
1: Mut mitä se... Mitä sä tarkoitat, kun sä sanot, että, että tota, ihminen voi olla täällä ihan oma itsensä ja sitten jos sä menet jonnekin muualle, jos sä käyt koulua, lähempänä keskusta tai muuta, niin meininki on ihan erilainen. Mitä sä
4: tarkoitat? No, Meina on sitä että ihan lapsuudesta saakka täällä me ymmärretään toistemme läppää, Voi Mä voin heittää läppää asiaa, mutta tiedän heti toinen tajua, koska... Esimerkiksi nuoret heitää täällä Wallah asiaa, niin että Wallah meinaa arabiaksi, niin kuin että mä vannon, <laughs> mä kuulen suoma- suomalaiset pojat Wallah, veli Wallah. Sitten, tietysti, miten mä voisin selittää, että, niin kuin, niin kuin, että me puhutaan Suomea, me ymmärtää suomalaisia kulttuureita ja su- pi- kulttuuripiirteitä. Ne ymmärtää meijää. Sitä mä meinasin, että ihmiset ymmärtää. Mutta taas kun meni opiskelemaan ihan kauemmas, niin sieltä tulee taas mulle fiilis, että porukka ei taju ja kaikki on ennakkolulloja. Täällä ei ole taas. Ja tota, myös muualla tulee sellainen fiilis, että mun pitää heittää läppää itsestäni ja missä mä tunnen. Siitä lähti niin mun kontula, Kontulan hassan YouTube-kanavan nimi, että tota, et heitä paljon läppää Kontulasta, että pelottava paikka ja että jotain mamu läppää tällaista, koska mä haluan, että muut tuntee olonsa niin avoimeksi ja silleen, että ei pelkää kysyä mun taustoista. Koska mä oon huomannut sen, kun menet puhut suomalaisten kanssa. Ne, ne vähän niin ajattelee, että väri ei näytä, vaikka väri aina näkyy, mä oon tummehainen, mutta ne vähän niinku puhuu mulle, että joo, mä en uskalla kysyä tuolta, mistä päin se on ja niin edelleen, mutta täällä kontrolassa taas ei edes tarvi kysyä, mä tietää jo, missä ollaan, Se semmonen fiilis on tullut. Mm.
1: Joo, se onkin jännä, kun nyt kun me ollaan hengailtu täällä, niin, niin oikeesti, siis valehtelematta, täällä on niin kaikki jotenkin tosi niinku keskenään, että mm. et kun näkee kaveriporukkaa, kaveriporukoita, niin siellä on ö, suomalaisia, siellä on somalialaisia, siellä on niinku kaiken taustasi ja kaiken taustaiset on niinku yhdessä. Mä en, oo, mä en näen näin paljon tämmöistä yhteismeininkiä, mm. vaikka vaik sanotaan Helsingin keskustassa edes. Niin, niin. Et siellä enemmän porukat on niinku omissa porukoissaan. Tää on vaan havainto, havainto jonka mä tein täällä niinku paikan päällä. Mm. Musta se on mielenkiintoista. Mitä sä luulet, että mistä se johtuu?
4: No se on varmaan, että me ollaan vakasettu kaikki. Me ollaan käyty kaikki niinku Samoin kouluja ja ala yläasteet Eli näillä nuorille ei ole mikään ihmeellinen juttu, että toinen vaikka maahanmuuttaa taas ja tällaista. Et me kasvetaan niin niinku piirissä, että me ei edes huomata noita asioita. nyt kun mä oon kasvanut on vähän niin ikää tällaista, vasta nyt muun tulee tosi paljon noita kysymyksiä. et mä en oo koskaan nuorempana edes miettinyt näitä asioita, että aah mä oon maahanmuuttaa niin edelleen. et on aina ollut vain suomalainen fiilis. muiden nuorten kanssa sama-arvoinen ja tasa-arvoisuus on ollut kuntoon iso juttu.
1: Nyt me ollaan täällä tota urheilukentillä. Täällä on koriskenttä, jalkapallokenttä, sitten on ulkoilmasaliikki. Hittoviema on kateellinen tosta. Hassan, sä sanoit, että tässä koriskentällä sä vietit melkein koko sun ramadanin.
4: Joo. <laughs> Kerro siitä. No, ramadan on mennyt nyt tosi nopea. Nyt mä voisin selittää myös, että mikä Ramadan on, jos joku ei tiedä, niin Ramadan on niinku muslimien pyhä kuukausi. Et kokonaisen kuukauden me ollaan paastettu, äh, annettu almuja tai niinku hyvän tekeväisyyttä maksettu. Äh, tota, joo, auringon noususta auringon laskuun mm, saakka. Mm. Ja Suomessa aurinkohan laskee tosi myöhään, 11. toista. Eli me ollaan oltu ilman ruokaa ja vettä kokonaisen päivän. Mm. Niin, täällä on pelannut samaan aikaan kuin korista ja käynyt saunassa ja kaikkea.
1: Siis mitä? vaan kiinnostaa tietää, että... Miten kontulalainen nuori viettää ramadania, niin sä vietit sen koriskentälle. Ja saunassa. Sä ja saunassa. Miten sä ensinnäkin, miten sä jaksoit pelata korista? Ja, ja no, no tuon saunan mä ehkä ymmärrän, siellä on aika rentouttavaa.
4: No saunassa oli paha kyllä, että nestä, kun me ei saisi juoda vettäkään. Eli jano tuli siis aika nopeasti. Mutta siis mä kestin jostain syystä. Et, niin monet ystävät niin oli paastossa, mutta ne, ne vähän laiskoteli taas näin. Että en mä halua tulla mun energiaa. Mulle taas se oli just hyvä hetki, niin että Ramadanissa on se, että jos sä jäät kotiin niin nälkässä ja ootat, että miten tämä aika menisi nopeammin, niin aika meni just niin hitaasti. Mutta koska mä olin ulkoon pelaamassa korista, niin aika meni niin nopeammin.
1: Mutta koriskin, Hassan, Su, sä poltat siinä niin kaloreita Joo, ja juokset pallon, pallon perässä. Eikö sul tullut janoa tai nälkä?
4: Itse asiassa nälkä on niin aina aamulla. Siis pari ekoa päivää kun paastoo, niin ne on rankimmat päivät. Mutta sitten sen jälkeen taas saat keho alkaa niin tottua siihen. Mutta se jano on varmaan se pahin ja se kärsivällisyys. Se oikeasti opetti tosi paljon niin kuin kärsivällisyyttä se kuukausi.
1: Onko Kontula hyvä paikka musliminuorelle? On.
4: Tuossa Tos, on varmaan se sammuttuminen missä mä puhuin äsken. Että tässä voit olla muslimit. Kuka ei tule valita sulle mistään. Että sä saat olla oma itsesi ja uskoa mihin sä haluais.
1: Miten Ramadan näkyy täällä kon, Kontulassa ylipäätään? Näkyykö se jotenkin? Itse asiassa
4: Kontulassa se näkyy myös, mutta siis koko Itä-Helsingissä se silleen, että ravintolat oli tyhjä. <lostit> Aina jos sä menet se oli tosi tyhjä. Että ja että mitä ihmettä täällä tapahtuu. <lostit> siis et... et... Et myös itis varmaan huomasin, että tota et, et muslimit on tällainen voima myös, joka tuo tota markkinaa, mitä voisin sanoa? Siis kuluttajia. kuluttajia. niin, niin tota et, heti kun yhtäkkiä ei ollukkaan, niin se tuntuu aika tyhjältä ite keskusta. Niin.
1: Oliks ost- äh, ostari hiljaisempi paikka Ramadanin aikana?
4: No ei se kauheasti silleen että kyllä me kumminkin oltiin ulkona ja... Kontulas kyllä käydään ravintolassa, tälleen, mutta ravintolat myös niin kuin on paastossa. Ja se on, se on itse asiassa vaikeaa niille, koska ne ei syö, mutta ne tekee ihmisille ruokaa. Huu,
1: uh, toi on oikeasti rankkaa. Jutteliko sä ihmisten kanssa, että miten ne kesti siellä joo, töissä olla ravintolassa? No, se, oli, no,
4: se oli tosi vaikeaa, että että päivän ruokaa ihmisille, ja sitten sä et itse saa juoda edes vettä. Huh, huh.
1: Miten muslimin nuoret, esimerkiksi täällä Kontulassa tai, tai, tai muualla tämän lähialueilla, niin, niin käykö ne paljon moskeijassa? onko ne
4: aktiivisia? Kyllä moni niin nuori käy moskeijassa. Ainakin perjantaina rukoukset on yksi, missä monet nuoret käy. Hmm. Ö, tota, rukouksia ensinnäkin päivässä viisi. viisi. Olen tota, kuullut siis, että oikeasti niitä on ollut
1: 50. <laughs> <Eli>, päivänä. <aikana. laughs>
4: niin tu, yli tuhat vuotta sitten on ollut kuullaan viiskyt, mutta koska haluttiin, että ihmiset voi vähän rauhoittaa ja chillaa. Niin tota, viisi vaan päivässä. Ja tota, yleensä tapahtuu silleen, että aamulla rukouksia on. Sitten porukka on niin töissä tai kouluissa. Kun ne tulee pois, niin ehtii sitten tuonne rukouksiin. Moskeaa, mutta ainakin kerran viikossa nuoret käy moskeassa. Mm.
1: Rukoilletko sä viisi kertaa päivässä?
4: No mä voin rehellisesti sanoa, että en. Että ruko, rukoilu on niin yksi niin islamia ainakin tärkeimpiä. että Meillä on viisi pilaria. Rukous on mm. niin toinen. Mutta koska me ollaan nyt Suomessa ja nuori, niin tapahtuu silleen, että sä, sä vähän niin hukut. Koska sulla on koko ajan tekemistä, koulu kaikkea. Niin menee aika paljon niin kuin, ö, tota, rukouksia ohi. Mutta se on niinku mun velvollisuus kumminkin kokeilla, rukoilla niinku kaikki rukoukset. Mm.
1: Onko se vaikeaa toteuttaa islamin viittä peruspilaria? Hetkonen, mä yritän muistella, mä oon <tos> ne, mitäs ne on. Ne oli paastoaminen, öö, rukoileminen, almujen antaminen, eiks niin? Ja mä
4: voin kertoa sille järjestyksessä. Niinku ensimmäinen ainakin tuo uskontunnistus. Mm, uskontunnistus. Sitten toinen on tuo rukoileminen. Et se, on, se on tosi tärkeää. Kolmas on taas just toi Ramadan. Eli paastoaminen. Tota, neljäs on taas tota almuja antaminen. Ja sitten viides on toi pyhivaellus, mm. Että menee mekkaan kerran elämässä. Tietenkään ei ole pakko, jos ei ole niin kuin, tota, varaa siihen. Tai jos on, niin kuin, niin kuin, ei ole vaan... Niin kuin, Mahdollisuuksiin mennä sinne, niin sitä ei ole pakko tietenkään.
1: Mm. Onko kontulalaisen nuoren helppo toteuttaa islamin viittä peruspilaria?
4: Kyllä mä uskon, että on. Että pitää vaan itse pitää niistä rukouksista kiinni aina. Ja kouluissa ja töissäkin annetaan mun mielestä. Mä kuullut, että vi- viisi-kolme minuuttia aikaa tota, mennä rukoilemaan. Että, kyllä mäkin on Helsingissä... Tota, niin jossain työpaikoissa, sitten kun on ramadanit ja koulussa niin saanut just se 2-3 minuuttia aikaa mennä nopeasti rukoilemaan eri huoneeseen Et kyllä se on hyvin onnistunut. Mä, on, mä on kuullut jotain, että jotkut on valittanut tästä asiasta internetissä, että miksi pitää rukoilla töissä, miksei, niin mutta. Mutta se on tosi mahtavaa, että meitäkin huomioidaan ja me ollaan saatu rukoilla.
1: Mä jotenkin ajattelen sen niin, että ennemmin niinku ru- rukoilemaan mm. kuin vaikka röökille tai
4: polttaa tupakkaa, <hansi> koska se suhtaa. pilaa niin, terveyden. Niin, et, 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 kannattaa joku päivä mennä seuraamaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta siis se on vain, että sä lähet, sä teet semmoisen pesun, missä pesät naamat, kädet, tällaista. Sitten sä rukoilet. <hansi> no jotkut on sanonut, että musta joogaa, joogaan. Mutta silleen, sä menet rukoilet parisen 30 minuuttia ja tota, sen jälkeen sä palaat sun normaaliin päivään, se on just toi, mitä sanoit, eli vähän niin kuin röökitauka ja tällaiset, et se on vähän parempi
1: taaka. Siis ihan mahtava vertasitko just rukoilemista joogaan?
4: Siis, mä en vertailu, mutta mä oon kuullut joltakin, että ne on luullut, että joku tekee joogaa, vaikka se ei niin mene.
1: (täntö) Nyt nyt kun sä sanoit tolleen, niin nythän on hirveen ryntäys. Kaikki haluaa mennä rukoilemaan. Aurinko alkaa pikkuhiljaa laskea täällä. Täällä Kontulossa. Täällä Kontulossa. Hassan just sanoi mulle, että meininkin muuttuu Ostarilla, ja tottahan se on. Vaarien ympärille alkaa kerääntyä jengiä aika Kyllä. hyvin. Mitäs, mitäs hassan mun opas sanoo tästä tota kontulan nostarin meininkistä perjantai-iltana, kun aurinko alkaa pikkuhiljaa laskemaan?
4: ihan että se on tai kauhuleffalta, että aurinko laskee, niin tulee ulos. Mutta tämä on just sitä, mitä mä niinku, hain sillä, että Ostarilla hengaamiset ja baarit yleensä tuo sitä. Jotain tällaista positiivista. Niinku, että ystävät vaan juttelee baarissa ja juo. Mutta tota, mä yleensä tulen yleensä iltaisin kotiin aina, kun on kiireinen päivä. Siis kun tulee, niin sitten aina kävelee ohi, niin sit se on se riskihetki yleensä täällä, kun on tulostanut.
1: Mutta onko tämä riski? Onko tämä niinku pelottava riskikin, paikka?
4: Ei, riskikin on vähän tollainen. Se niinku vaan riippuu niinku ajasta ja paikasta, missä olet. Niinku mä voin sanoa, että kävelee niin... Mä en haluaisin ainakaan pistää itseäni naisen jalkaan, mutta jos mä esimerkiksi siis kenkiäimiin, ei jalkaa. <laughs> mut tota, esim. Mä on kuullut esimerkiksi enemmän naispuolisilta, että jos illalla kävelee täällä, niin tulee vähän tuollaista huutelua perään. Ja no mutta sitä huutelua
1: tulee Joka kyllä ihan Helsingin keskustassakin. Nii, nii,
4: nii. että se on varmaan se ainoa miinus. että ostari ja viikonloppuisin ja baarit. Ja, ja niin kuin sä näet, että tuolla baarissa on erilaisia porukkoja, täällä on eri tyyppejä, et, ne, nekin väli niinku riitelee toistensa kanssa, mä uskon,
2: mm.
4: Et. Mm. Minkä takia sä
1: sanoit, että kaikki tietää että täällä Afrikka-baari? Mikä se on? Mitä se tarkoittaa?
2: <laughs>
4: siis mä itse kuulin tämän viime vuonna, että kutsutaan Afrikka-baariksi, mutta siis toi, mä en nyt sano mestan nimeä, mutta siis täällä on paljon, että kutsutaan Afrikka-baariksi, koska siellä on äh, tosi paljon afrikkalaisia ja tota, siellä soi aina afrikkalaista musiikkia. Niin sä sanoit, että siellä mä,
1: kuuluu myös jo. somalialaista somali- musiikkia.
4: Jostain syystä mä kävelin kerran, mä olin, mitä tuolla kuuluu, mutta taas Afrikabaari ei, niin ei meillä kuitenkaan, että se on mitään negatiivista. Monet kehuvat sitä, että siellä on afrikalaista musaa ja tällaista.
1: Äsken... Ja äsken. Törmätiin tässä sun, sun tuttuun, niin. joka on ilmeisesti tämän Afrikka-baarin, äh, ei nyt kantis, mutta käy siellä usein. Joo,
4: siis tutun äiti. Niin. <laughs> niin se oli silleen, että Afrikka-baar on hyvä mesta ja hullu paikka. Ja. Se
1: sanoi, että se on niinku paras baari ja, ja että, et, et moni kehu, että
4: siellä on paras meininkin ikinä. Joo. Mä en tiedä itse asiassa. Mä, mä, mä en ole mun mielestä, vaikka mä oon Kontula Hassan, mä en voi mun mielestä pistää itseäni niin siihen tilanteeseen, että mä voin puhua näistä baareista, koska mä en käy näissä baareissa. Ja ylipäätään se menkäy baareissa niin tota, mä haluan puhua heidän kulttuurista ja mitä siellä tapahtuu <laughs> mut ulkopuolelta katsottuna niin tota, näen nytkin näe tuolla tuolla on tuo koira ja kaikki hymyilee ja nauriskelee siellä. Mutta taas mä uskon, että Suomessa niin iso syy väkivaltaan ja tällaisiin rikoksiin on alkoholismi ja alkoholisismi. Mun mielestä se on ollut yksi suomalaisten niin huono puoli tai kulttuurin huono puoli, että liikaa juominen. Mä en itse juo, mutta mä en ole sitä vasta, että joku, jos joku juo, kaikki Mutta sitten kun ylijuo ja sitten se johtaa johonkin, niin se on vähän paha.
1: Niin hassan, sä et juo alkoholia? En. Etkä käytä päihteitä. Etkä käytä päihteitä ylipäätään ollenkaan, mikä on hieno juttu. Aika harvinaista kuulla parikymppinen, et parikymppinen nuori sanoi, että ei käytä
4: alkoholia. Oletko se vielä harvinaisempaa, jos mä sanoin, mä en ole ikin mitään päihteitä? Et
1: sä koskaan ikinä <laughs> en, juonut tipan tippa alkoholia? En, en,
4: en edes maistanut, en, en mitään siis päihteitä. En, en edes tubakkaa.
1: <laughs> wow, mä nostan sulle hattua.
4: Mulla, mulla on ollut niinku se kasvotus tärkeinä. Äiti ja isä ei ole ikin niinku, niinku käyttänyt mitään tai polttanut. Tai käyttänyt siis mitään päihteitä. Ja sit se on vain niin jatkunut siis meidän perheessä. Et mä huomaan, että siihen menee rahaa, siihen menee aikaa, se on riski. Miksi sä siis alun perin kokeilisit sitä? Mm-hmm. Ja mä osaan pitää myös hauskaa ilman alkoholia, eli sillä ei ole väli.
1: <laughs> Millaista se on olla nuori, joka ei juo alkoholia, mutta samalla su Kontulassa, mm-hmm. kun tämä ostari meininki iltasi, niin kun sä sanoit, se muuttuu vähän. Mm-hmm. Täällä on niinku bileitä, täällä on baareja, mm-hmm. niin, niin eikö ahdista ollenkaan
4: se? No mä oon <laughs> Eli noihin pitää vähän, niinku, ei tottua mut silleen, että Mihin tahansa mä oon aina siellä niin juoraa. Ja se on yksi syy, miksi mä en edes käy missään tällaisissa mestoissa. Se ei oo vaan mua. Mua ei ole siihen. Ja tota, Tietenkin itse asiassa nyt tämä tänä vaan täällä toi Lähiöfest. Mä itse asiassa puhuin niiden haastattelussa siitä, että itse asiassa me saataisiin enemmän porukkaa ulos iltaisin, jos kaikki tapahtumat ei esimerkiksi tapahtuisi vaan baareissa, Mun mielestä Itä-Helsinkin tarvitsee enemmän festareita tänne ulos kaikille ihmisille tarkoitettu siis, että ei vaan baareissa niitä tapahtumia.
3: Ylepuheessa Susanin kesä.